0: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar de amenaza biológica, que está muy relacionada también con el cambio climático. Vamos a hablar con ello con un experto en el tema, don Luis Miguel Martín Otero, coronel veterinario. Y ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp en cualquier momento. Nuestro número de WhatsApp es el del 8, se lo recuerdo, 8x864, nuestro WhatsApp es el 649. 888871, que 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por pues si no tenían papel o lápiz. Recuerden que 8 por 8 es 64 y nuestro WhatsApp es el del 8. 64 9, 8, 8, 8, 8, 8 que son 4871. Nos han saludado ya al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia: Elo de Gavar, Sonia, una gran amiga que no falla, Carmen y Pepe de Santander, Rosario de Sevilla, que nos dice que el programa es como una reunión de familiares, saludamos a Ana de Barcelona, Antonio de Galapagar, Pilar de Coria, Raúl de Santander, Rafael del Puerto de Santa María, Mari Carmen de Alcalá de Henares, José Luis que cumple hoy 61 años, feliz cumpleaños José Luis y que sean muchísimos más, a Argentina también saludamos a Alejandra, un fuerte abrazo, eh, y a Plácido de Málaga. Más personas nos están saludando, luego ya, ya les saludaremos. Sin más dilación, vamos a dar paso a este programa. Bueno, en programas recientes hemos tenido secciones con Alfonso Carrascosa, que nos ha hablado mucho de la relación entre la Iglesia Católica y la ciencia. Y a ustedes son programas que les han gustado mucho y que nos han felicitado por ello. Y nos han pedido incluso que hagamos alguno más. Bueno, dentro de justo una semana, el jueves 24 de febrero, a las 7 de la tarde que es la 7, es el número mágico en la Biblia. Es el número que la Biblia tiene como número completo, porque es 4 más tres, cuatro es la creación, norte, sur, este, oeste, esos cuatro, y tres es la Santísima Trinidad. Entonces, cuatro más tres es siete, que es un número pleno en la Biblia, es un número que se considera como, como pleno, como lleno. Entonces, a las siete de la tarde, el jueves que viene, justo dentro de una semana, el jueves 24 de febrero, en el Ateneo de Madrid, Alfonso Carrascosa, Hablará de Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX. Yo creo que es una oportunidad única para aquellas personas que quieran ponerle cara a Alfonso, que quieran verlo en directo, porque muchas veces participa en el programa, pero eh, es una oportunidad para hacerlo, ya no a través de la radio, sino que cara a cara. Y aunque solemos empezar la entrevista a la hora Bond, a las 007, hoy... Vamos a empezar un poquito antes, porque va a ser una entrevista que va a dar mucho jugo y queremos aprovecharla bien. Así que sin más demora ya, empezamos con esta entrevista de la semana. Saben que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Nos han saludado durante la presentación Charo de Vizcaya, José de Alboraya, Valencia... Y bueno, vamos ya a la entrevista, no vamos a poder saludarles mucho más hasta dentro de de un buen rato. Tenemos hoy aquí, para hablar de peligros en el siglo XXI, para hablar de eh, problemas biológicos... No sé cómo puede llamarle exactamente a Luis Enrique Martín Otero. Él es coronel veterinario. Eh, Bueno, pues buenas noches, don Luis Enrique.
1: Buenas noches.
0: ¿Cómo titularíamos a la entrevista de hoy? Eh, ¿Retos o dificultades o amenazas en el siglo XXI? ¿Problemas biológicos? ¿Cómo lo lo titularíamos exactamente?
1: Hombre, yo pienso que podríamos hablar de amenazas biológicas del siglo XXI, las nuevas amenazas, porque a lo largo de la charla hablaremos no solamente de las amenazas que pueden originar, evidentemente, los microorganismos, sino que hoy día, debido a la tecnología y a la biotecnología, pues tenemos otro tipo de amenazas que afectan a los seres vivos y que yo a veces lo, amo, lo llamo como amenazas silenciosas, porque no se pueden ver de una forma muy inmediata.
0: Uh-huh. Eh, si no me equivoco, eh, usted se centró, no sé si decir se hizo experto, se centró en este tema de amenaza biológica, en un momento en el que en la historia de España o en la historia mundial, yo creo no solo de España, existía una fuerte amenaza eh, por envíos de anthrax. No sé si es así.
1: Sí, yo todos recordaremos los, que ya tenemos una cierta edad eh, en el 11S, el famoso 11S del 2001, que fue cuando ocurrió los ataques de las Torres Gemelas. Hubo también el primer, la primera amenaza a nivel mundial real de ese siglo. ...de amenazas biológicas... ...y como posibilidad de vaciloantracis... ...de antras, en los famosos polvos blancos... ...que habían en los sobres, como todos recordaremos... ...muchos de nosotros, como digo, que tenemos una cierta edad... ...que, bueno, nos tuvo en vilo a todo el país... ...a todo el mundo, y me tocó llevar por... ...bueno, pues, por orden, tuve que llevar esa crisis... ...puesto que yo estaba trabajando en laboratorio de defensa del de Ministerio de Defensa de Defensa Biológica. Y me tocó llevar toda esa crisis y de ahí arrancó, desgraciadamente, eh, toda eh, la posibilidad de que en un futuro, y de hecho lo estamos viendo, las amenazas biológicas sean un problema para la humanidad, como es eh, como está ocurriendo en la actualidad.
0: Uh-huh. Eh, bueno, c- centrémonos un poco. O sea, por amenazas biológicas nos referimos porque usted está... Ha ha hablado, si no me equivoco, de de un vacilo. ¿Qué diferencias habría entre una bacteria, un vacilo, un virus? Porque, claro, amenazas biológicas, pero ahora mismo hemos tenido un problema mundialmente hablando, tremendamente grave, que ha sido eh, el COVID o la COVID, no sé qué sería correcto decir. Eh, ¿Qué diferencias hay entre vacilo, bacteria, virus? Eh, No sé luego si a continuación comentamos algo del COVID. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, Los microorganismos en general, principalmente los que más nos pueden afectar, son eh, bacterias, virus y toxinas. Eso es lo que prácticamente eh, puede puede afectarnos en la actualidad. La diferencia eh, de efecto quizás sea hoy día, aunque ya se están igualando, es más complicado el control de un virus que el de una bacteria, puesto que eh, tenemos, evidentemente, medios para poderlas controlar aunque hoy día están apareciendo bacterias multiresistentes que no hacen efecto ningún antibiótico y pueden ser el peligro mortal que también se nos plantea en este siglo XXI. Pero como estamos viendo en la crisis de la COVID, pues evidentemente el virus es, son muy complicados porque la mayoría de los virus no tienen un posible tratamiento. Y bueno, pues estamos viendo que, que la crisis que estamos teniendo con el SARS-CoV-2 pues es, eh, estamos viendo la cantidad de muertes que está viendo, la cantidad de problemas que está viendo y que todavía hoy día no lo tenemos controlado de una forma real. ¿Por qué? Pues es importante, como todos sabemos, frente a cualquier tipo de amenaza biológica, es conocer el origen de las cosas. Sabiendo el origen, podemos llevar y podemos llegar a un tratamiento e incluso evitar que suceda el, el, en un futuro una amenaza similar. Esto hoy día, después de dos años y unos cuantos meses, pues no lo tenemos todavía claro. No sabemos si ha sido un salto natural de de una zoonosis que ha pasado de, de, de la naturaleza a un ser humano a través de un vector. No sabemos si realmente se ha desarrollado en un laboratorio, aunque tenemos alguna sospecha. Es decir, todas estas cosas que creo que son fundamentales para poder abordar este tipo de amenazas, Eh, en este caso, en esta crisis de la COVID-19 no lo tenemos todavía claro
0: ¿Y se tendrá en algún momento claro o es algo que se perderá en el tiempo y y nunca sabremos realmente si fue natural si fue de laboratorio? ¿Usted qué es lo que opina? Yo sé que es muy difícil esto, le estoy pidiendo que que prediga el futuro, me va a decir usted hombre, llame a usted a un adivino, no me lo pregunte a mí, ¿pero usted cree que esto se, se llegará a saber a fondo?
1: Yo tengo mis grandes dudas de que esto se llegue a fondo, porque eh, China es un país muy potente hoy día, como todos conocemos. Eh, Todas las miradas van dirigidas a China. Eh, Como sabemos, es muy hermética, como como, como un país comunista, que tiene totalmente eh, muy hermética todas estas estas situaciones. No transmite ninguna información. Eh, Bueno, pues eh, eso es complicado, porque... Yo creo que el fallo está en en no decir las cosas eh, tal y como como han sucedido, que todo el mundo podemos cometer errores, todo puede haber accidentes, pero claro, eso es bastante complicado, ¿no? Y entonces, bueno, yo ojalá se supiera, pero yo tengo mis grandes dudas de que en un futuro podamos conocer cuál ha sido dicho origen.
0: La, La única esperanza, a lo mejor, sería que ellos, que haya alguien que realmente lo sepa y que cuando termine el régimen comunista chino, se puedan desclasificar esos papeles si alguien los tiene y alguien los encuentra. Quizás esa sea quizás la, la única forma de saberlo, si es que eso ocurre, no lo sé.
1: No lo sé, yo tampoco. Eso lo veo, ya le digo, bastante, bastante imposible. Pero bueno, siempre hay que tener esperanza. Y de hecho, pues la ciencia está luchando contra este tipo de, de amenaza. Y como estas amenazas, pues pueden surgir muchas más, porque... Otra cosa que quería correlacionar con este tipo de amenazas biológicas y que lo damos una importancia relativa y debíamos de darlo mucha importancia es eh, todo el tema del cambio climático. Porque eh, con el cambio climático todas estas situaciones que nos están ocurriendo es es la base o es fundamental para que eh, se vayan desarrollando. ¿Por qué digo esto? Pues como todos sabemos uno de los mayores problemas que tenemos a nivel de, de zoonosis las zoonosis las llamamos aquellas enfermedades que son de transmisión de animales a humanos... ¿eh? ...eso se es llamaba zoonosis... ...entonces eh, la mayoría de estas zoonosis están transmitidas por vectores... ...y muchos de ellos son vectores eh, insectos, principalmente para entendernos, ¿no?... ...hay también roedores, etcétera... ...pueden haber, pues puede haber como ocurrió con el MERS que fue un camello... Eh, ...una jimeta con el SARS-CoV-1 pero eh, principalmente el clima lo que, lo que nos preocupa es que los vectores, como todos sabemos, eh, se adaptan y necesitan calor, y necesitan unas temperaturas adecuadas.
2: Todos sabemos
1: que en la Antártida no hay ningún insecto, evidentemente, ¿no? y en sitios fríos no, pero en los sitios cálidos, evidentemente, este tipo de vectores pues, eh, están a sus anchas eh, ¿no? viviendo. ¿Qué ocurre con esto? Pues el problema que tenemos en España es que, como todos sabemos, el cambio climático está surgiendo a nivel mundial, pero estamos muy próximos al continente africano. El continente africano tiene muchas enfermedades endémicas, que son propias de zona, y la mayoría transmitida por por vectores, por este tipo de, de, de insectos. ¿no? Eh, el salto que hay a la, a la de, de la, del continente africano a la península ibérica, por la proximidad, pues es bastante corto y, por lo tanto, ...simplemente en una ráfaga de aire importante... ...pudieran trasladarse sin de forma accidental... ¿eh? ...vectores o insectos con estas enfermedades... ...y pueden transmitir a las personas... ...eso por un lado... ...por otro lado el clima... ...la modificación del clima y el cambio climático... ...que estamos viendo... ...pues eh, desgraciadamente lo estamos sufriendo en la actualidad en España... ...la sequía que estamos teniendo... ...esto ocurre prácticamente en el hemisferio sur de todo el planeta... Y estamos viendo que estas modificaciones del clima eh, estamos viendo cambios detectando plasticidad fenotípica, eh, perdón, con muchos animales que están cambiando sus formas y sus actitudes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que pasa es que ellos, como todo ser humano y ser vivo, tratan de huir de zonas secas que no tienen, que no tienen, son cálidas. Perdone. No, no, no se preocupe. Van, van hacia zonas que son más húmedas, evidentemente. Entonces hay una transición de, de poblaciones, no solamente humanas, como estamos viendo las migraciones, que también es otra cosa que nos tiene que, que preocupar bastante, porque eh, los emigrantes no solamente huyen por las por la falta de por las guerras, por la falta de, de recursos en sus países, sino también buscando mejor vida y, por lo tanto, esa vida va donde hay más movimiento a nivel de, de comercio, de negocio. Esos son países que se encuentran en una franja climatológica bastante importante, como podemos ver. no Bueno, pues todas estas consecuencias que acarrea el cambio climático tenemos que preocuparnos porque, de forma accidental insisto, pueden transmitir este tipo de enfermedades.
0: Eh, nos pregunta un oyente a través de, a través del WhatsApp eh, si vuelve la, la gripe aviar. ¿Qué es la gripe aviar? y, y cuánto tenemos que preocuparnos de, de ella. Y, y qué, que, bueno, yo creo que, que además esta pregunta, bueno, luego, luego la haré otra relacionado con el hace tiempo no sospechábamos que podía ocurrir algo como el COVID y de repente ahora nos ha parecido increíble lo que ha ocurrido. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en la pregunta del oyente. ¿Vuelve la gripe aviar? ¿Qué es la gripe aviar?
1: Bueno, pues la gripe aviar, como su nombre indica y todos conocemos, es un virus respiratorio que afecta a las aves principalmente, y eso sí que nos tiene que preocupar porque eh, recordamos eh, la gripe, la famosa gripe española que murieron centenares y millones de personas como consecuencia. Eso ocurrió en, en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Se llama española porque se detectó aquí, no porque tuviéramos nosotros la culpa, pero la gripe aviar eh, ahora mismo eh, solamente la padecen las aves ¿eh? la padecen las aves por ahora no ha dado el salto que es lo que decía yo de, de, de la zoonosis de un salto de la naturaleza que se harían las aves al, al ser humano si esto ocurriera sería una catástrofe tremenda que eso es uno de los miedos que tenemos a nivel zoonótico que no salte a los seres humanos porque puede producir una pandemia mucho más devastadora que la que está ocurriendo la COVID ¿Qué ocurre con esto? Pues es, eh, España, desgraciadamente, somos una isla en la cual eh, ahora mismo, si nos damos cuenta, se están detectando por Europa y en España, que ha habido ya varios casos, de aves, pero aves migratorias. ¿Qué quiere decir esto? España está en el final de una autopista de migración de aves. Me explico. Las aves que van desde Asia, cuando van a emigrar, tienen sus ciclos de evolución y ellas lo que van a ir cuando van cambiando el clima, vienen a mm, descansar y a reproducirse, la mayoría de ellas en sitios cálidos, como ese es el norte de África. ¿Qué llamamos autovía de migración? Pues imagínense ustedes en el globo terráqueo y que va desde Asia, sube por la parte norte de Europa, baja por la parte oeste y este de, de Europa para llegar a África. Pero, ¿qué ocurre? Que estas aves, evidentemente, llega un momento que, que vienen cansadas de tanto vuelo y, y hacen sus periodos, sus descansos, pero cuando llegan a España se encuentran en un clima totalmente benigno. Tenemos muchos lagunajes, tenemos ríos, tenemos pantanos, es decir, eh, tenemos muchos campos con, con cultivos, con lo cual ellas tienen. ...totalmente los ingredientes básicos para poder estar... ...y hay muchas veces que antes de... ...hay muchas que ya no pegan el salto a África... ...incluso se quedan ya en España... ...porque están siendo tan parecido el clima y tan seco... ...que ellas a veces se equivocan... ...y se quedan aquí en España... ...en ese trayecto de eh, zonas de Asia en el cual puede haber... ...y de hecho los primeros casos que hubo en el siglo pasado... ...a mediados del siglo pasado... ...ocurrieron de gripe, detectaron gripe aviar fue en la parte de Asia, entonces eh, allí puede ser endémica en aves y en el recorrido que digo de autopista pueden llegar a introducirlo, no en España, como está ocurriendo también en Europa, porque como digo, estas aves también descansan por ciertos países de Europa hasta llegar a a su destino final. Y en esos interactos, pues si tienen contactos con aves nuestras de granjas en las cuales están explotaciones abiertas y no son en granjas cerradas, pueden tener contacto, ese contacto de estas aves de explotaciones avícolas pueden tener contacto con los ganaderos que las cuidan y es difícil pero puede haber el salto que se transmita al ser humano y una vez que se transmita al ser humano entre los seres humanos pues es como una gripe en el cual por vía aérea se transmite. Y eso, lo, lo, lo más grave de estas enfermedades zoonóticas es que cuando hay un salto de especie, es mortal, suele ser mortal, porque el organismo en el cual se adapta, que en este caso sería los seres humanos, no está acostumbrado en su ambiente a detectar este virus que es nuevo para él y por lo tanto nuestro organismo no tiene defensas, no tiene anticuerpos para afrontar este tipo de amenaza. Por lo tanto la gravedad es máxima y eso es lo que nos tiene que preocupar y eso como veremos también es parte del componente para que vean ustedes, el tema del cambio climático. Y por eso, el tema de la gripe aviar, desgraciadamente, nos tiene muy preocupados y podría ser la siguiente pandemia, ojalá me equivoque, pero podría ser una siguiente pandemia y en ese caso sería a lo mejor más grave que la que estamos padeciendo en la actualidad.
0: Eh, En esta pandemia ha habido suerte, como decía Alfonso Carrascosa, de que, entre comillas, el virus era facilón. Hay que compararlo, por ejemplo, con el virus del SIDA, que es un virus mucho más complicado. Llevamos muchísimos años buscando vacuna y no se ha conseguido. Dice Alfonso Carrasco, se se ha conseguido una vacuna en un tiempo récord porque una de las cosas que tenía, aparte de que se han han invertido muchos recursos, muchos laboratorios trabajando en ello y tal, aparte de eso, pues pues era un virus, entre comillas, eh, facilón. ¿Qué hubiese pasado? Es muy difícil de predecir, pero claro, si la siguiente vez es gripe aviar o lo que sea, ¿qué pasa si tardamos más? en conseguir la vacuna qué pasa si realmente no la conseguimos como está ocurriendo con el SIDA el SIDA no se, no se, está, no se ha conseguido una vacuna lo que se ha conseguido pues es minimizar sus efectos y tal pero no, no se ha resuelto desde, desde el punto de vista de vacunas y tal qué, qué puede pasar qué hemos aprendido en esta eh, bueno eh, en esta etapa que hemos tenido esto, en estos años de COVID para que cuando vuelva a ocurrir algo parecido estemos mejor preparados
1: bueno, una cosa que discrepo en lo que acaba de decir es que este virus del SARS-CoV-2 no es facilón. No es facilón, es un coronavirus en el cual, eh, y no es facilón desde el punto de vista que los tratamientos que estamos desarrollando, que han desarrollado y que hay, y con unas inversiones tremendas desde el punto de vista económico, pues, eh, bueno, las vacunas que han sacado, como tal vacunas, eh, es como un tratamiento, pero todavía estamos viendo todos los días, desgraciadamente, casos, muertes, y estamos por la sexta ola, y veremos que no haya una séptima ola. Entonces, es decir, al virus todavía no se le ha cogido, eh, no se le ha tipificado, aunque hay muchos estudios y se le conoce muy bien, pero <coughs> precisamente como se le conoce muy bien, se ve... Y estamos apreciando que es un virus muy raro, como si fuera un virus que, que, que la naturaleza prácticamente es muy difícil, no digo que sea imposible, pero muy difícil que haya salido de la naturaleza. Yo más me inclino, aunque lo tengo que, lo tendría que demostrar y por ahora, pues como insisto, solamente son informaciones, sería un virus más de manipulación de laboratorio. Entonces ese virus manipulado de laboratorio es un virus muy complicado a la hora de desarrollar cualquier tipo de tratamiento y sobre todo de vacunas. Por lo tanto, y de hecho las, las muestras que, que estamos teniendo es que siguen muriendo mucha gente, sigue contaminado mucha gente y todavía lo tenemos, no lo tenemos controlado del todo. Eso por un lado. ¿Qué ocurriría? Que lo lógico sería que de esta, de esta gran catástrofe que estamos padeciendo tuviéramos una lección aprendida, que aprendiéramos lecciones, pero... Eh, El ser humano es bastante, no sé cómo decirlo, eh, bastante cerrado en este sentido, porque yo ya cuando trabajé y me tocó llevar la crisis del antras en el 2001, cuando terminó la crisis, yo presenté eh, un un documento de lecciones aprendidas para que si sucediera una cosa parecida, y eso que no tiene que ver nada lo de la COVID con lo del antras, gracias a Dios que no aquí en España no hubo ningún caso, pero por si acaso viniera, pudiera venir, ¿eh? mm, dije una serie de lecciones aprendidas que no se han hecho para nada caso para nada. ¿eh? Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Pues que el hombre tropieza varias veces en la misma piedra. Eh, es cierto que con el antras no hubo muerte, gracias a Dios, aunque eh, yo una de las cosas que decía a mis alumnos es que no hay que decir si va a venir una enfermedad, un tipo de zoonosis o pandemias, no si va se va a producir, sino cuándo se va a producir, porque se junta una serie de condiciones que son propicias para que este tipo de enfermedades se desarrolle. Entre ellas, una que ya hemos hablado, que es el cambio climático, otra de ellas es la globalización, es decir, nos movemos todas las personas por todo el mundo, ¿eh? nos estamos moviendo en viajes, en, en de recreo, en, en trabajos... Es decir, eh, yo en 48 horas, por poner un ejemplo más alejado, estoy en, en mis antípodas, que es Australia, y en una fase, en un, un patógeno que yo lo pueda transportar de España a Australia o viceversa, pues que sea que tenga un efecto no, 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 crónico, eh, que sea, no sea agudo, que sea crónico, pues lo puedo meter en un país sin darme cuenta. Por lo tanto, la globalización es muy importante y es un factor que implica mayor riesgo a este tipo de amenazas. También el ser humano eh, somos muy curiosos y cuando vamos a países que tienen una cultura totalmente diferente a la nuestra, estamos, por, por no sé, por, por motivos de curiosidad, ponemos a comernos cosas, animales crudos, ahí no por ejemplo, toda la parte asiática no mantiene unas, mm, unas líneas de higiene sanitaria alimentaria como la que los países occidentales y entonces nuestros organismos no están acostumbrados a introducir ciertos eh, animales o ciertos productos que para ellos es eh, les están tomando toda la vida. Su sistema inmune tiene respuesta frente a esos, pero el nuestro no, porque no ha estado en contacto. Y nosotros, por curiosidad, pues probamos y comemos eh, mono y comemos ratas y comemos de todo, simplemente por curiosidad, ¿no? Entonces, eso es otro motivo de riesgo que en un estado totalmente distendido, como pueden ser a nivel de un viaje vacacional... Pues eso, evidentemente, no piensas tú en estas cosas, ¿no? Es decir, si vamos viendo las, las acumulaciones, si fuéramos conscientes de todo esto, ¿eh? evitaríamos mucho riesgo. También el hombre tiene mucho afán de aventura y nos vamos, nos metemos en, 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 en situaciones en, en África a hacer unos safaris, a hacer en cuevas, a hacer marchas, eh, simplemente por, por curiosidad y por decir que he hecho yo un safari. Y no nos damos cuenta que no es la naturaleza la que se nos afecta a nosotros. Si nosotros nos metemos en hábitats totalmente que no son para el hombre, la naturaleza está muy bien dividida por parcelas ¿eh? y tienen sus hábitats para poder vivir cada especie. ¿eh? Hablo de especie animal, a nivel de, de artrópodos, de insectos, de personas... Entonces somos nosotros los que nos introducimos en otros hábitats que no nos pertenecen, por curiosidad. Y entonces en esos hábitats Nosotros somos los que que nos nos producen estas infecciones y estos contagios. Por lo tanto, si vamos viendo las posibilidades y el porqué de las cosas, pues pudiera tener una solución, o no, total, pero sí bastante reducida, a este tipo de amenazas.
0: Eh, Si le parece bien... Eh, que vamos a dar paso a, a los oyentes por si algún alguien quiere hacer alguna pregunta porque también tenemos que, que dejar de descansar a usted que le tenemos aquí ahora, ahora en directo yo le dije sí, además
1: no me he traído agua y tengo la garganta seca bueno Pero pues, bueno aguanto aguanto y aguanto
0: no no se preocupe si si quiere si quiere le dejamos unos minutos no, minutos
1: no 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 nada sí que por eso me ha dado un poco de tos antes porque mis les cooperamos. Seguimos adelante.
0: Pues nada, vamos a, da- a dar paso a los oyentes y el teléfono al que tienen que llamarnos si quieren hacer alguna pregunta es el 91 005 diecinueve Se lo repetimos, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 diecinueve Vamos a dar paso a una primera llamada que está entrando ahora mismo desde Madrid. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenas noches, soy Pilar.
0: Menos, Pilar, díganos el micrófono suyo. Ah, no, es suyo. Ve,
3: primeramente, pues quiero felicitar a este señor porque su clara exposición se nota que se dedica a la enseñanza porque lo ha explicado con una claridad de exposición y una pedagogía excelente, ¿no? Eh, es en primer lugar y luego bueno pues con respecto estoy aquí pendiente aunque tengo que más madrugar para trabajar pero estoy pendiente de lo que está diciendo porque es sumamente importante no y curioso y entonces va ahora ya le, le hago la pregunta eh, siempre en África eh, son conocidos los este, los como eh, ciertos virus no como por ejemplo el ébola y lo que hemos tenido así pacientes que yo recuerde. Eh, también en España, ¿esos son posibles que se transmitan a otros países o no? Y luego, pues también, pues, por ejemplo, lo que ha dicho de, de la ave de, migratoria, eh, si, por ejemplo, lo, eh, a ver, las gallinas que están crías con, en espacio cerrado. Eh, es mejor que la que está en espacio abierto, que dicen que son mucho mejores y todo eso. Esa serían la... por no entretenerme más, ¿vale? Muchas gracias.
0: Gra- gracias, Pilar, que nos has llamado al 91 005 94 19. Bueno, pues Luis Enrique Martín Otero, coronel veterinario, ¿cómo respondemos
1: a Pilar? Vamos a ver, Pilar, las dos preguntas son muy interesantes. Eh, la, la primera respecto a la transmisión de estos eh, microorganismos que están, en este caso que me has, me has dicho, en el continente africano, cómo se podían transmitir, eh, pues hay varias puertas de entrada. Las puertas de entrada, como he dicho, es el tema de la globalización, tema de turismo. Eh, un problema importante y que tenemos que tener cuidado son con las ONGs, porque las ONGs están haciendo una labor muy importante pero aquellas que normalmente suelen estar en sitios bastante deficientes desde el punto de vista sanitario y alimentario, con lo cual es un aporte importante para introducir cualquier tipo de, esta, de estas enfermedades. Y luego, al regresar a tu país, la puedes introducir dentro. Por lo tanto, yo aconsejo a que se siga, se, se siga haciendo esa labor de ONG, que, insisto, es muy importante para esos países, pero que la parte sanitaria se cuide bastante bien. Por otro lado, la transmisión, como he dicho, es la posibilidad de vectores. Eh, Estamos muy próximos nosotros, como sabemos, a África Eh, Puede haber saltos perfectamente Pero no solamente eso, sino que nosotros tenemos una población iberoamericana muy importante En Iberoamérica hay muchas enfermedades víricas como el chaga, el dengue, malaria Es decir, el chingunguya Hay un montón de enfermedades víricas que lo que pueden producir es que en un viaje o en un turismo, o simplemente cuando se viene aquí a trabajar a Europa en general, pues ese tipo de enfermedades nos las pueden introducir en en, en Europa y en este caso concreto en nuestro país. Entonces, en la alimentación tenemos que saber dónde compramos, qué es lo que comemos cuando vamos a estos países, como he dicho. Esos son puntos de transmisión muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Respecto a la segunda, que eh, se refería a las aves, evidentemente... Eh, lo ideal sería las aves que están, bueno, y sobre todo la sensibilidad que ahora mismo eh, con el tema de las aves, eh, digámoslo así, eh, que están estabuladas en, 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 ja, en, en jaulas, que eso evidentemente, bueno, pues hay detractores y no detractores de lo mismo, pero eh, aquellas que están en el campo comiendo libremente, eh, eso es un riesgo, aunque evidentemente eh, la vida de esos animales es mucho más positiva que las que estén estabuladas ¿no? pero si en esas, en esas mmm, explotaciones se pudiera cerrar, digámoslo así eh, la parte que salga al exterior que pueden salir al exterior del campo con algún tipo de alambradas o de verjas, pero en el techo también para que otras aves que puedan venir que sean eh, totalmente de transición, no estén en contacto con ellas, eso sería importante, aunque también tiene su riesgo desde el punto de vista de, bueno, pues eh, heces de estas propias áreas migratorias pudieran caer y afectar. Pero es tan complejo, es tan... Lo, que, lo importante, insisto, es tener un buen control sanitario. Y en España los veterinarios, eh, toda la sanidad, que tanto desde el punto de vista en patología del ganado y de control de alimentos, que es nuestra misión y en el medio ambiente, que es otra faceta nuestra, creo que está bastante bien controlado. Nada es perfecto, siempre puede haber algún fallo, pero mmm, gracias a Dios es otra de las cosas que, que quiero también aquí aprovechar eh, la oportunidad para informar de la labor del veterinario que hoy día está mmm, muy muy escondida. La gente no sabe la labor que hacemos los veterinarios. Hay, hay un, una frase ahora que es One Health, que es la salud única, que tenemos que estar yo trabajo mucho con los médicos, hay muchas enfermedades, la mayoría de las enfermedades, el 83% de las enfermedades zoonóticas son transmitidas de las animales a las personas, de la zoonosis. El veterinario juega un papel muy importante, estamos muy acostumbrados a trabajar frente a zoonosis y frente a epidemias y de hecho hemos controlado y hemos erradicado enfermedades... ...como la peste porcina africana... ...que desgraciadamente está habiendo brotes en Europa y en el mundo... ...y eso ha sido una labor nuestra muy importante... ...la gente no lo sabe... ...la gente se cree que nos dedicamos a, a las clínicas... ...que es una labor muy importante de pequeños animales... ...pero todo el tema de explotaciones... ...de control de alimentos, de ganadería... ...de medio ambiente, de alimentación... ...todo eso lo llevamos nosotros... ...y quiero mm, levantar aquí un poco... ...la labor nuestra... ...y que se nos da poca poco voz... Y creo que es importante aprovechando esta situación que estamos que estamos hablando. Yo no sé si, Pilar, eh, eh, he tratado de darte una respuesta a tus dos preguntas. Sí, sí, correcta. Pena. Perfecta y
3: una vamos que una claridad de exposición que, aunque yo no soy de ciencia, pero desde luego se entiende perfectamente. Muchas gracias y buenas noches. ¿eh? Gracias Adiós. igualmente. Claro. Muchas gracias Adiós. a usted.
1: Adiós.
0: Pues tenemos Adiós. ahora mismo tres llamadas a la espera, que son María de Zaragoza, Bienvenido de Madrid y Antonia de Córdoba. Vamos a ir, a ir dándoles paso, les vamos a pedir brevedad. Eh, buenas noches, María de Zaragoza, cuéntenos, el micrófono es suyo. Buenas
4: noches, mire, es que empe- eh, he cogido la entrevista, empezada. no sé cómo se llama este señor, ni si es profesor, no... como si... Es, 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 es...
1: Mi, nombre, mi, mi nombre, me pueden llamar Luis, soy Luis Enrique Martín Otero, y sí, soy profesor, doy clases en la universidad ya. y doy charlas, y en fin, llevo toda la vida en la docencia y en la investigación.
4: De acuerdo. Pues entonces quiero solamente quiero felicitar a Radio María por haberle traído a usted aquí y darle a usted las gracias, porque por primera vez en dos años eh, es la única vez que, se ha, que he oído la verdad de lo que es, esta este esta pandemia y toda esta cosa por primera vez en dos años y no es que y no es que se haya oído en todos los medios ha habidos sí, y por haber de comunicación pero le doy a usted las gracias porque por primera vez se ha sabido la verdad de lo que verdaderamente es este, este virus por eso le doy encarecidamente con mucha emoción las gracias porque además lo ha dicho de tal manera que no hay ninguna duda, no le puede quedar ninguna duda a nadie de lo que ha explicado. Muchas gracias a Radio María y a
1: usted.
0: Gracias María, buenas noches. Eh... Bueno,
1: muchas gracias María por los piropos que me ha dado Eh, simplemente una de las labores mías es informar yo no estoy en posesión siempre de la verdad, yo la ciencia hay que demostrarla pero bueno la idea es aportar tu granito de arena dejar, intentar dejar las cosas claras según tus ideas y tus conocimientos, pero debo decir que yo no estoy en posesión de la verdad y como digo las cosas hay que demostrarlas pero bueno hay hay, hay causas y hay, y hay pasos que demuestran muchas cosas lo que lo que uno no puede demostrar técnicamente uh-huh.
0: Pues vamos a dar paso a Bienvenido, que nos llama desde Madrid, luego Antonia de Córdoba y luego Ana de Málaga. Eh, buenas noches, bienvenido. Díganos, el micrófono es
5: suyo. Bu-
6: buenas noches. Mira, eh, bueno, solicito por el programa, lo que ocurre es que hasta ahora todos los invitados que habéis visto y que habían hablado del coronavirus, habían negado que hubiera salido de un laboratorio, incluso llamando oyentes y diciéndolos negándolo tajantemente. Y ahora me encuentro con que no, con que podría no ser así. Bueno, supongo que me tengo que acoger al principio de falsabilidad. <risa> pero vamos, m- m- quiero decir que bueno, que quizás les debería ser una disculpa a esos oyentes que llamaron contra su buena fe, porque quiero eh, yo sé, de yo recuerdo acuerdo por ejemplo Alfonso Carrascosa, por poner un ejemplo, una oyente, yo me acuerdo muy bien de esa llamada, ...que llamó la pobre... ...y, y Alfonso Carlos Corazón se lo negó ...que hubiera salido de un laboratorio... ...que apoyara natural... ...que incluso era muy difícil... ...que hubiera mmm, sido por un laboratorio... ...porque había pasado por cinco especies animales... ...antes de llegar a ser humano... Eh, y tan, tan argumentada una cosa como era la otra. Eh, no sé, supongo que también pasados unos cuantos meses se va sabiendo más cosas. También quiero ser un poco en ese sentido. Y supongo que tampoco las opiniones en este sentido están todavía todavía tan claras como que, como para saber la ciencia cierta, sí, pero... Um, me sorprende, me sorprende porque tan argumentada y tan argumentada está una teoría como la otra y, sin embargo, se contradicen. Simplemente quería subrayar eso. Uh-huh. Porque hasta ahora todos los invitados que habéis traído, del CSIC, de médicos, todos habían negado que el virus hubiera salido de un laboratorio, incluso llamando a oyentes para decirlo. Yo os había creído y me preguntaba, oh, claro, estás con la calle con gente? que se ha salido todas clase, también es verdad que hay cada teoría de la conspiración, para que te casi pero gente que te lo afirma muy en afirmado, que te lo razona y tal, y te quedas un poco pues mira, es que la versión oficial es que no ha salido, no ha salido en un laboratorio, quién sabe, pero la versión oficial es esa y hasta ahora nos tenemos que tener eso porque es lo más razonable. Y ahora resulta que me la tengo que envainar, pues bueno, me quedo un poco así. <ríe> Supongo que la digo, me he tomado a coger al principio la falsabilidad de Pop, pero la ciencia es falsable y ahora parece que se va saliendo unas cosas. Bueno, sí. tampoco pasa nada, pero creo que sí que algunos oyentes que llamaron con toda su buena fe diciendo que salido, que ellos habían leído y tal, que habéis tenido lo que una pequeña disculpa. A mí me da un poco lo mismo.
0: Sí, yo, yo también quiero, 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 quiero que quede bien claro que Diálogos con la Ciencia no afirma ni una cosa ni otra. Yo, personalmente, con los datos que que he manejado hasta ahora, eh, que que yo no no, no soy experto en el tema, puedo haber mostrado mi opinión. Pero no me gustaría que se dijese ahora Diálogos con la Ciencia ha dicho que ha salido en laboratorio, porque tampoco es así lo que se ha dicho.
6: tampoco lo habéis afirmado, Claro. A mí, personalmente, no añadir ni una cosa ni la otra, ni que fuera natural ni lo contrario. Creo que con el tiempo lo sabremos. O sea, me acojo perfectamente a la opinión del invitado porque me parece razonable, pero sí es verdad que quería subrayar un poquito esto, porque, claro, en otras veces con otros entrevistados han dicho algo diferente, entonces sí quería
1: subrayarlo. Si me me permiten, bienvenido, eh, estoy de acuerdo con usted. He dicho desde el comienzo que yo no estoy en posesión de la verdad, pero hay una serie de argumentos que me hacen pensar... Eh, cada vez conocemos más al virus desde el punto de vista de su morfología y de su estructura mm. Y cada vez nos, nos parece más raro que exista un virus en la naturaleza de ese tipo Por otro lado, tenemos experiencia de que antes de este SARS-CoV-2 Que es el que forme la COVID-19 Aparecieron mmm, familiares para los próximos a él Hace ya unos años que fue el SARS-CoV-1 y el MERS el SARS-CoV-1, eh, a los pocos meses de detectarse, se vio cuál fue que el salto, cuál fue el animal intermediario que vino de, del murciélago y que saltó que a través de él. Porque todos estos todos estos virus, para que pase a humano, no pasan directamente. Es decir, tiene que haber una proyección de claro. tiempo y un, y un animal intermedio. Con el SARS-CoV-1, la civeta se vio que era el animal transmisor y a los cinco o seis meses se detectó cuál era el animal. En el MERS, que es otro otro coronavirus, se detectó a los pocos meses también y se vio que era el camello. Aquí llevamos todos los investigadores del mundo, los mejores del mundo, por lo que está sucediendo, y a fecha de hoy todavía no se sabe, no se ha detectado, se habló del pangolín y no se ha visto el vector. Con lo cual, eso es indicativo de que Hay un interrogante que todavía no se ha buscado el vector, no se sabe el vector, cuando los otros coronavirus que he hablado, a los pocos meses se detectó, por un lado.
5: Mm.
1: Por otro lado, eh, si se acuerdan ustedes, a comienzos del 2020, en enero del 2020, porque la alarma se detectó por parte de China el 31 de diciembre del 2019... ¿Eh? que había un problema, aunque decían que no era un virus que no se transmitía vía aérea de persona a persona, si se acuerdan. Y a lo largo del mes de enero del 2020, a finales del día 30, sí. fue cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, detectó y dijo lo que era, que era un virus que se podía eh, transmitir. Si se, si se acuerdan ustedes, eh, que es una de las cosas que a mí me llamó la atención en pensar lo que estoy diciendo, es que en el mes de enero en todas las televisiones del mundo, China empezó a publicar informativos de que en un periodo de dos semanas realizó hospitales de nivel 3 de seguridad biológica porque era una gripe, ¿eh? hospitales de máxima seguridad para meter a enfermos. Estoy hablando antes de que la OMS, que fue el 30 de enero, detectara y nombrara que era una, una pandemia. ¿Ustedes se creen que los chinos, si hay un, es una gripe, como decían... Van a hacer público de esa forma, no sé si se acordará usted, que salían Sí, sí todos me, acuerdo,
6: y a, luego me acuerdo que salieron unas cosas como que unos militares españoles habían ido a unas maniobras o unos.
1: No, había. Los unos seminarios en 2019, no, en no.
6: noviembre, y habían vuelto con los mismos síntomas. Pero yo no sé por qué solo hay un programa que
1: de todos credibilidad. En diciembre se realizaron los Juegos Mundiales Militares. ...y hubo de todos los países... ...y esa es otra de las sospechas que se pudieron... ...porque este virus... ...no está funcionando... ...se ve que desde abril... ...o incluso junio del 19... ...estaba ya por ahí... ...existiendo y purulando... ...aunque la fase más importante... ...fue a finales de año... ...como como empezó a detectarse y verlo... ...entonces hay una serie de consecuencias... ...y la hermeticidad... ...hace poco en en verano del 2021 hubo una comisión de la OMS para ver el laboratorio de Wuhan en China, no sé si se recordará usted, que hubo una comisión para ver y para que China explicara un poco de dónde salía y qué es lo que había sucedido. Esa comisión no pudo hacer nada ni ver nada, porque el informe se lo dieron ya hecho los chinos y no les dejaron ver absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pienso es una opinión personal, que por eso no quiero decir que yo no estoy en posesión de la verdad, pero yo solamente por la información que tengo y las características del virus, yo lo que creo es que este virus se ha manipulado porque eh, en Wuhan ese laboratorio oficial o era el laboratorio oficial de la OMS para trabajar con virus, con coronavirus, porque eran expertos en en ese en ese, en ese laboratorio. Ese laboratorio se inauguró en el 2014-2015 y tuvo unos fallos de contención biológica que pudo haber escapes y lo denunciaron cuando ya estaban trabajando con manipulación de un virus. Esa manipulación podría ser que estuvieran trabajando por si había un salto de un virus de la naturaleza del ser humano, proyectar una vacuna anticipándose a que se ocurriera tener ya preparado algo. Yo una de las versiones que hay es que a la hora de manipular ese virus ¿eh? y hacerlo más malo, porque lo que se pretendía es buscar un virus patógeno, pero hacerle más patógeno todavía para conseguir unos fármacos que pudieran, en caso de que saltara de la naturaleza, poderlo contrarrestar y frenar. ¿Qué ocurre? Pues en ese periodo de manipulación, de buscar a nivel técnico una vacuna o un cualquier tipo de, de, de antídoto para evitar esta posibilidad, debido a las posibles deficiencias de ese laboratorio de nivel de máxima seguridad, nivel 4, de BSL-4, pudiera haberse escapado, o bien a través de cualquier operario que o, o científico que estuviera en ese laboratorio, que lo haya sacado al exterior, que incluso, como hubo fallos técnicos, desde el punto de vista de bioseguridad en ese laboratorio, que si hubiera salido a la atmósfera, y bueno, es lo que lo digo, yo no, ni se me ocurre por la cabeza pensar de que lo han hecho a posta, pero si han tenido un fallo, ...pues a este laboratorio... ...y hay una serie de, de consecuencias y de datos... ...que hacen pensar que sea teoría... ...no digo que sea la verdadera... ...pero por qué se quiere descartar esa teoría... ...y decir que es solamente natural... ...cuando han pasado dos años y pico... ...y todavía no hemos encontrado que sería vital... ...el animal intermediario para el salto... ...pues vamos a dejar abiertas las dos puertas... ...vamos a seguir trabajando con las dos hipótesis... ...pero por qué quieren la del laboratorio... ...de una forma tan, tan radical... Uh-huh. ...esas cosas hacen pensar... ...bueno, pues pues, pues, pues cosas que, que dices... ...bueno, pues oye, ¿por qué quieren cerrar esto en pluvazo? Si todavía, ojalá, digan, oiga, ha sido el pangolín... ...el que da transmitido y es salto... ...pues yo sería el primero que, que sería feliz... Sí. ...pero ¿por qué vamos a descartar con todas las consecuencias... ...lo mismo que sabemos mucho del virus... ...sabemos de cómo actuaban en ese laboratorio... ...sabemos cómo lo hacían... ...y por lo tanto esas dos opciones... ...y de hecho la OMS admite también las dos versiones... ...ahora mismo admiten la versión de laboratorio y admiten la versión de la naturaleza.
0: Pero no, no se deben quedar los oyentes con que en diálogos con la ciencia han dicho que es un virus de laboratorio, ¿no? No, no,
1: no Eso, no, no, eso, no, eso no, hay no, que
0: tener bueno. mucha prudencia porque no es lo que se ha dicho. Se ha dicho no. que, 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 que hay una cierta incertidumbre. No, y es no.
1: otra posibilidad de las dos que hay, de la naturaleza y del laboratorio, pero yo soy el primero y lo insisto y es la cuarta vez que lo digo, que yo no estoy en posesión de la verdad que yo, por las referencias y la información que tengo, planteo esta otra teoría, y, y la otra teoría, bueno, pues pues hay que demostrarla, cualquiera de las dos. Uh-huh. Pero yo no estoy diciendo que haya sido de forma, porque lo tendría yo que demostrar, y, y todavía no tengo herramientas para, de una forma fehaciente, demostrarlo. Sí.
0: Eh, tenemos ahora mismo cuatro llamadas a la espera. Si quiere, damos paso a las cuatro y responde a las cuatro a la vez, para t- que tampoco se alargue mucho, ¿Esto le parece bien.
1: Pues sí, me parece bien, sí.
0: Vaya tomando nota, porque a ver, que, eh, a ver cómo, cómo nos organizamos con esto. Vamos a dar paso a Antonia, que nos llama, de Córdoba. Le vamos a pedir, por favor, que sea muy breve.
7: Vale, buenas noches. Muchísimas gracias por todas las explicaciones. Vamos, que yo digo, como los demás, que, que no puede estar mejor. Entonces, mi pregunta es, ¿este comercio que hay ahora, la moda de traer animales exóticos, aves, Serpientes, insectos, cosas, bichos raros de esos que es, que es que se venden en las pajarerías también. Y digo, esto puede ser también una vía de transmisión, o eso ya viene muy controlado. Y por y por y por, el, por otra parte, del anisaki, ¿podría usted decir algo?
0: Perfecto, sí. pues lo, 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 vale. lo apuntamos aquí. Hablamos, hablaremos de anisakis y, eh, ani- exótica. y animales exóticos. Perfecto, pues muchísimas gracias. gracias. Vamos a dar paso a Ana, que nos llama, de Málaga. Buenas noches, Ana. Díganos, el micrófono es suyo.
7: Buenas noches. Voy a ir directamente al grano y no sé si mi pregunta será muy oportuna en el tiempo. Yo quisiera saber si el COVID, la transmisión por la ropa, por el suelo y en general por todos los lo fomites, ¿Qué grado de precaución hay que tomar con eso o eso ya está descartado?
0: Muchas Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Eh, sobre la transmisión del COVID en superficies, pues vamos a dejarlo así resumido. Sí, ropa y suelo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a dar paso a Juan José. Le vamos a pedir brevedad. Buenas noches. El micrófono es suyo.
8: Buenas noches. ¿Me oye.
0: Perfectamente. Díganos.
8: Sí, yo solo, referente a lo que está diciendo el doctor que está en la antena, quería leer, um, soy un po- ser un poco pesimista, pero bueno, no tardo mucho en leer. Tenemos
0: muy poquito tiempo. Le vamos a pedir máxima brevedad, medio minuto.
8: Un minuto dos, como mucho. pernatura Volverá el silencio de los muertos como el final de los pajarillos en las fuentes cristalinas. Vos os elegéis en dioses, tiranos y vengadores, en el atardecer de la humanidad, y no en el amanecer de la humanidad. Aún estáis a tiempo, en el final de los tiempos el veloz de arena ha empezado a contar y natura no tiene doble faz ya no volverás ni oír no, ni oirás a los pajarillos trinar ni veréis las fuentes cristalinas en ningún lugar y si, verá, y si veréis el silencio de los muertos en todos los lugares
0: pues muchas gracias, Juan José. Vamos a dar paso a María, que nos llama. Buenas noches. Vamos a dar paso a María, que nos llama desde Granada. Buenas noches. María, díganos, el micrófono es suyo.
7: Bu- Buenas noches.
2: Enhorabuena
7: por este persona que tienen hoy en, en la emisora. Porque es extraordinario. Y le doy la enhorabuena porque ha dicho la verdad. Porque nadie se atreve. Nadie se atreve. Pero yo sé, yo sé, y mucha gente lo sabe, lo que pasa es que no se puede dar la cara que eso ha sido escapado de laboratorio. Y otra cosa, yo, mi marido, lo he tenido un mes en el hospital porque le pusieron una tercera vacuna, cosa que no se la tenían que haber puesto porque tenía muchas, tiene muchas patologías. Ningún médico en el hospital, y luego después la enfermera que está viniendo a casa y una vez que ha venido a la médica, no quieren reconocerme que fue de la tercera vacuna. en Ningún, ningún médico. Y yo, duro que duro, que es de la tercera vacuna. Iba, y hasta el pobretico mío para morirse. Se ha salvado de milagro. Porque ha hecho un milagro.
0: Pues le, le intentamos... Le intentamos responder que, en antena, si quiere.
7: Le, no, yo es que quiero felicitar a esa persona, pues, uh-huh. porque mmm, dice ha, ha dicho muchas verdades. Que la sabe mucha gente, lo que pasa es que no nos atrevemos a decirla. Uh-huh. Pero que lo felicito, vamos, si pudiera hablarle de, de aquí, le, le mando un abrazo muy grande. Uh-huh. Y a ustedes también.
0: Pues muchas gracias.
7: Y muchísimas gracias por el programa, que lo oigo todas las noches. Uh-huh.
0: Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues, Luis Enrique, tenemos varias preguntas encima de la mesa y añadimos una más que nos entra por el WhatsApp de Alejandra, que nos llama desde Argentina, que nos pregunta si las medidas de Europa, que desde el punto de vista del continente americano son de bastante libertad, si son acertadas o no respecto al COVID. Bueno, tenemos muchos temas encima de la mesa. ¿Por dónde empezamos, eh, don Luis Enrique?
1: Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos el, el, el hecho del de, de, trato que, te, que han tenido hacia mí y las expresiones. Yo se lo agradezco, simplemente, insisto, yo soy un transmisor de ideas, de mis ideas, que no quiere decir, insisto, que sean las verdaderas, pero sí aporto eh, mi información y mi conocimiento. Respecto, voy a contestar, eh, en primer lugar, a Antonia, el, el, lo que hablaba de los animales exóticos. Evidentemente eso es un problema importante, se tiene que tener mucho cuidado, hay mucho mucho pirateo y mucho tránsito de animales a veces exóticos no controlados que podemos introducir, eh, como insisto, estas enfermedades, pero a nivel nacional eh, el control en aduanas y el control desde el punto de vista de los servicios veterinarios es bastante exhaustivo y por lo tanto nadie es perfecto, Todo puede ocurrir algún accidente, pero... ese ese caso está controlado. Referente también al anisaki que me habla Antonia, evidentemente el anisaki no es que sea un patógeno, es un patógeno evidentemente, pero es una especie de gusano para entendernos, que está en mares, está en contaminados, y evidentemente lo que hay que tener es mucho cuidado con los pescados crudos, y como todos sabemos, previamente hay que congelarlos, un buen tiempo que el animal, el anisaki este... Eh, ...desaparece y se destruye de una forma total. Respecto a Ana, la pregunta de Ana... ...si la transmisión del COVID en superficies... ...hemos quedado a nivel de ropa... ...bueno pues a los comienzos si nos acordamos... ...como estábamos totalmente todos despistados... ...y no sabíamos que lo estaba ocurriendo... ...pues las medidas eran que íbamos con guantes... Eh, ...yo en casa traíamos algo de la compra... ...y lo limpiamos con lejía... Es decir, bueno, unas medidas exageradas eh, porque desconocíamos cuál era el enemigo que teníamos, ¿no? Evidentemente, con los estudios y con el tiempo se ha ido progresando, se ha ido viendo, y hay que tener mucho cuidado porque en la ropa, en todos estos, es muy poco probable porque los virus eh, necesitan un material vivo eh, genómico, como son las células o una posibilidad muy rápida. El virus, gracias a Dios, los virus cuando están en la atmósfera se destruyen gracias a Dios, si no estaríamos todos ya muertos. ¿eh? Entonces, es muy complicado, hay que tener cuidado, sobre todo cuando hay personas que se sospechan que han pasado la enfermedad o están pasando la enfermedad, pues todo el tema de ropas eh, de, de Hombre, y sobre todo ropas que puedan tener un contacto con otras personas, como pueden ser ropas de camas, ropas de toallas, porque una ropa un jersey también, pero es más complicado, ¿no? En superficies es muy difícil, aunque la limpieza es un factor no solamente para la COVID, sino para, para otros muchos patógenos en general. Por lo tanto... Eh, lo principal es las manos que es el contacto que nos llevamos nosotros directamente nos podemos llevar a la boca o a los ojos y luego la protección porque hemos visto y está demostrado que se transmite por vía aérea uh-huh. de Respecto a Juan José bueno pues ha dicho una frase interesante pero yo simplemente eh, le quiero hacer unas declaraciones que hizo el secretario general de la ONU que ya no es el Ban Ki-moon que alertó que el cambio climático no es una amenaza distante, sino que cada vez está más cerca. Y por ello nos advirtió de que cuanto más nos retrasemos en en, en tratar bien al cambio climático, más alto será el precio que tendremos que pagar. Dice, no podemos negociar con la madre naturaleza, la madre naturaleza no espera, así que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a actuar. He leído textualmente una frase de él, respecto a lo que decía Juan José, la naturaleza, si somos capaces de cambiar todos nuestros muchos hábitos nuestros, pues estamos a tiempo todavía de salir adelante. Y respecto a María, de la vacuna, de la relación de la vacuna, bueno, yo no sé en qué fase le vacunarían a su marido, evidentemente... Eh, ...se ha visto que ha tenido unos efectos... ...todas las vacunas tienen algún efecto secundario... ...y depende también de las patologías que las personas... ...a las personas que se les va a poner... ...por eso hay unas más sensibles... ...otras que no se les puede vacunar... ...no sé si fue en una primera fase... Eh, ...me imagino que se haría evidentemente... ...un estudio de anagnesis... ...de lo que esa persona padeciera... ...y habrán valorado los médicos... ...si se le podría vacunar o no... ...y a lo mejor le ha dado un poco más de reacción... ...a unos que a otros, pero en fin... ...esto pasa con cualquier tipo de vacunas... ...y por lo tanto no le puedo decir nada más. La devuelvo el abrazo que me ha enviado y le agradezco todas las frases bonitas que nos ha dicho.
0: Y tenemos dos preguntas que han entrado a través del WhatsApp. Alejandra nos preguntaba sobre si ellos en, en América, está, ella está en Argentina, eh, entienden que las medidas en Europa de, de casi total libertad eh, ellos les parece un poco excesivo. Ellos ahí no, no están abriendo, abriéndose tanto como, como nosotros. Nos pregunta si cree usted que son acertadas o no.
1: Vamos a ver, las fases que tenemos en Europa, la mayoría, no en todos los países, sobre todo en España, el porcentaje de vacunas que hemos puesto hemos sido modelo a nivel mundial. Entonces, eso junto con todos los casos que ha habido eh, de contaminación y de contagio de personas, pues la protección ya nos permite... Con cuidado, porque no podemos echar las campanas al vuelo, pero con cuidado ir abriendo ciertas puertas. ¿Por qué? Porque la gente psicológicamente está cansada también. Evidentemente, si fuera una cosa de mucho riesgo, aunque estuviéramos cansados, tendríamos que mantener esta misma pauta. Pero la respuesta que estamos dando y que nuestros organismos eh, están dando a la vacuna y a aquellos que han pasado la enfermedad es importante. En Iberoamérica creo que las tasas y los índices de vacunación son todavía muy bajos. Por lo tanto, el riesgo es muy grande, que es cuando nos ocurría acá a nosotros lo mismo. Espero y deseo que cuando tengan un porcentaje de vacunados, como lo tenemos, por ejemplo, en España, ¿eh? pues este tipo de fases en las cuales de bajar un poco, no la guardia del todo, porque nunca hay que bajarla, pero sí de quitar ciertas y pasar a otras actitudes, creo que lo podrán hacer sin ningún problema.
0: Y una última pregunta, ya le dejamos dos mil, que nos entra también a través del WhatsApp, un oyente nos pregunta si el virus de la primera ola es igual al de la última eh, y cómo podemos controlar esta pandemia. Es un poco, un poco atrevido en la segunda pregunta. Y ya le dejamos, bueno, ya le dejamos dormir.
1: Bueno, pues mmm, son virus, aunque el patrón es el son coronavirus pero estos animales, estos, animales, estos eh, patógenos, están mutando, como estamos viendo constantemente, y evidentemente van modificando parte de su estructura, no toda, se mantiene, pero hay la proteína S, que es lo que llama la proteína Spike, que es la que se engancha a las células humanas, pues hay unas modificaciones y unas mutaciones que van cambiando. El virus lo que trata es de sobrevivir, el virus no es tonto, no interesa que mat- matar a la gente, porque si no, sí quedaría él sin su sustento de vida, si todos nos morimos, pues el virus muere y no desaparece. Entonces, a él no le interesa que, que matarnos a nosotros. Entonces, lo que hace es cambiar constantemente, mutar. De ahí el problema que hay, que contra más estemos vacunados, el virus le vamos aislando más. Pero cuando aquellos países que no están muy vacunados, el porcentaje es pequeño, ahí tiene el virus un potencial tremendo para ir modificándose para su subsistencia. Por lo tanto, eh, son virus que, aunque son de la misma familia, digámoslo así, pero las cepas son distintas. ¿Y qué más era? La otra pregunta que me hacía, ¿cuál era? sí, La, 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 la otra que... pregunta es,
0: eh, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos ah, ¿cómo controlar esta pandemia?
1: Verdad? Pues bueno, pues eh, todavía, como he dicho, eh, eh, la estamos controlando un poco, eh, porque evidentemente hemos mejorado mucho las tasas solamente de, de, de contagio y de mortandad, pero evidentemente eh, todavía estamos un poco lejos y espero... ...que seamos capaces de aprender lo que nos ha ocurrido, disponer más y dar más potencia a la investigación... ...que es importante, que solamente de de los investigadores se acuerdan cuando ocurren estas cosas... ...cuando no ocurre nada evidentemente se creen que no va a ocurrir y cuando tú pides para investigar... ...no hay ningún tipo de apoyo económico, entonces si aprendemos todo esto que hemos hablado... ...y sacamos conclusiones de lo que nos está ocurriendo yo creo que en un futuro que vendrán más, desgraciadamente, desgraciadamente vendrán más pandemias, pues tendríamos mucho ganado. Pero insisto, el hombre es el que tropieza muchas veces con la misma piedra y no sé si seremos capaces de poderlo resolver de una forma mucho mejor y más directa que lo que nos está ocurriendo.
0: Pues yo creo que ya eh, tengo, que, tengo la obligación de, de dejarle dormir esta noche, porque... Uh-huh. Eh, yo, le, yo le he hecho una entrevista muy breve y, bueno, se nos ha ido a la una de la mañana, pero es que el tema ha sido muy interesante. El teléfono, ya no he, podido, ya no he dado paso a más llamadas porque, porque era impresionante las llamadas que estaba viendo Ha habido un momento en que estaban todas las líneas ocupadas y el WhatsApp también pues no, no ha parado. Debo darle las gracias a Luis Enrique Martín Otero, el coronel veterinario, y con él hemos hablado de, de estas amenazas biológicas. Le, le quiero agradecer de verdad el tiempo que nos ha dedicado.
1: Nada, agradecer yo por permitirme... El, el aclarar o exponer mis ideas y, y nada, que esperemos que esto poco a poco se vaya solucionando.
0: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
1: Igualmente, gracias a todos. Buenas noches.
0: Y a continuación, eh, Leonardo PR de Madrid presenta la sección pensar no sí, Pensar y Sentir.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En esta ocasión, como en alguna otra anterior, les he traído a pensar y sentir un texto escrito por el periodista coruñés Luis Ventoso Castiñeira, el cual casi siempre me produce admiración por su aguda y bien documentada observación de la actualidad y porque está dotado de un estilo narrativo fresco, cuajado de hondura para la reflexión profunda. En esta ocasión les voy a leer un extracto de su reciente texto en el que se refiere a la renovada estrategia, otra vez, de ataques contra la Iglesia. Dice así. Los abusos a menores son una de las acciones más repugnantes que puede cometer un ser humano y marcan o traumatizan de por vida a quienes los sufren. Los niños son lo más sagrado de la humanidad, su esperanza y su inocencia limpia. Por eso el propio Jesucristo empleó las más contundentes palabras para protegerlos. Ay de quien escandalice a uno de estos pequeños. Más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y le hundan en lo profundo del mar. Pero el clero está hecho de hombres, y por desgracia ha habido, y hay, casos de abusos cometidos por religiosos, católicos y no católicos. Hace ya 60 años, en 1962, con San Juan XXIII la instrucción vaticana Crimen Solicitaciones condenó los abusos con claridad y graves sanciones. Aunque también es cierto que durante largo tiempo algunos encubrieron estos casos por el erróneo planteamiento de que así contribuían a salvaguardar el buen nombre de la Iglesia. En el mundo eclesiástico la lucha contra la pedofilia no ha empezado ahora. En el final de su pontificado, San Juan Pablo II llamó a Roma a la cúpula católica estadounidense y desde 2001 los abusos figuran entre los delitos más graves de la Iglesia. Benedicto XVI, con su coraje de formas suaves, avanzó mucho en el combate y prevención y hablaba con las víctimas. Con el Papa Francisco se han dado nuevos pasos con una convención al respecto en febrero de 2019 y la contundente carta apostólica Vos Estis Lus Mundi, de mayo de ese año, donde detallan las rigurosas e inmediatas acciones que se deben tomar en cuanto se sospeche de un caso. Es decir, la Iglesia está peleando desde hace años contra esta lacra, que además debe ser puesta en su justo contexto, En contra de lo que nos quiere hacer creer estos días una atronadora campaña orquestada con gran coro mediático, no es en el universo eclesial donde se produce el grueso de los abusos, ni muchísimo menos. Los informes más respetados señalan que los sacerdotes cometen un 0,2% de los abusos en España, dos de cada mil. El epicentro de esta peste es la propia familia y sus aledaños. Los padres de los menores son culpables del 23% de los casos, casi uno de cada cuatro, seguidos por compañeros de los niños, amigos, tíos o amigos de la madre. En el ámbito de las actividades extraescolares, los monitores también cometen más abusos que los que se registran en el entorno eclesiástico. 1% frente a 0,2%, cinco veces más. ¿Quiere esto decir que los abusos de los clérigos son un problema que hay que minimizar? Por supuesto que no. Nadie lo hace, empezando por la propia iglesia pero lo que tampoco se puede hacer es abrir una especie de causa general contra la Iglesia, como se está haciendo, mientras quienes lo hacen callan completamente, por ejemplo, los terribles casos de abusos a menores tutelados por algunas comunidades autónomas, en ambos casos con gobiernos que farolean de correcto progresismo. Hay que investigar los abusos y acabar con ellos, claro que sí pero todos los abusos. Y ya puestos en materia, también cabría reflexionar sobre cómo el abandono de los principios morales de la fe, el vivir de espaldas a sus normas y valores, está influyendo en que aumenten los abusos en los hogares, pues todo vale en un mundo sin creencias. El arzobispo de Oviedo, el franciscano madrileño Jesús Sanz Montes, que califica la pedofilia como un crimen inmenso perpetrado con la más sucia alevosía, ha explicado con una claridad que se agradece esto que está ocurriendo, y dice al respecto. Ha habido una campaña que señala a los cristianos como diana, acusando a la Iglesia de que roba y ha de devolver lo que indebidamente se ha apropiado y también que la Iglesia abusa de los niños y personas vulnerables. Continúa así este texto escrito por Luis Ventoso. Creo que acierta en su diagnóstico. Lo que hay es, una vez más, una campaña para erosionar a la Iglesia. En los años 30, el método fueron los asesinatos de religiosos y prender fuego a algunos templos. Ahora, haciendo buena la cita de Marx de que la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa, tratan de destruir a la Iglesia por la vía del descrédito. ¿Por qué les molesta tanto la Iglesia Católica? Pues sencillamente, porque porta la luz de Dios en nuestra sociedad. Y ese ser supremo y todopoderoso al que los creyentes veneramos supone un estorbo mayúsculo para un proyecto que defiende la autonomía suprema de un gran yo, paradójicamente pastoreado por un Estado protector, que al final acaba en represor. Y termina. No se engañen. A ciertos personajes que carecen de la más básica empatía con el sufrimiento humano, véase su frialdad heladora ante el dolor de la pandemia, no les interesan las víctimas de los abusos, que sin duda merecen justicia, cariño y reparación. Lo que están haciendo es convertirlos en munición para intentar dinamitar uno de los diques que les estorban en la imposición del pensamiento único, Y por eso mismo les repugna también la educación católica, aún siendo la de mayor excelencia académica.
0: Muchas gracias Leonardo por habernos hecho hoy pensar y sentir, hoy 18 de febrero. Y Luis Antequera nos explica por qué no es un día
9: cualquiera.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 18 de febrero, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 750, tras asesinar a todos los miembros de la familia Omeya, que pudo encontrar Abu al-Abbas Abdul Laben Muhammad, más conocido como Abu Abbas, más tarde apodado al safa el sanguinario, que invoca un parentesco con el profeta a partir de un tío de Mahoma, es reconocido califa, iniciando así el califato Abbasí o Abbasida, que durará cinco siglos hasta 1258. Un único Omeya consigue escapar a la escabechina. Se trata de Abd al-Rahman que cruza el estrecho y se planta en España, donde en 756 se establece un emirato Omeya que en 929, durante el reinado de su descendiente Abd al-Rahman III, se convertirá también en califato. La cosa tiene su importancia, porque eso quiere decir no solo que se constituye en reino independiente, el emirato, el cual sigue rindiendo una suerte de pleitesía a un califato, por lejano que se halle, sino que asume también la sucesión del profeta, es decir, Mahoma, y en consecuencia, ni siquiera en el plano religioso, conoce autoridad mayor. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 con una flota de 11 naves y un millar de hombres, zarpa de la Habana Hernán Cortés, Camino de iniciar la conquista del importante imperio antropófago azteca en el sur de México. En 1797, José María Chacón, gobernador de la isla de Trinidad, firma la capitulación definitiva Mediante la cual España pierde el control de la mencionada isla, que pasa a ser propiedad de los ingleses hasta lograr su independencia el 31 de agosto de 1962, constituyendo hoy día el estado conocido como Trinidad y Tobago. Cuando España abandona la isla, un 25% de sus habitantes son indígenas, hoy no llegan al 1%. El español ha desaparecido del lugar, reemplazado por el inglés, y los católicos han caído del 100% de la población a un exiguo 21%. Todo lo cual es representativo de lo que podría haber pasado en la América continental si Blas de Lezo no hubiera defendido el continente con la heroicidad y eficacia que lo hace en 1741. Y el almirante británico Vernon... ...se hubiera alzado con la victoria... ...y hubiera conseguido, como era su propósito... ...conquistar todo Sudamérica... ...la desaparición del español como lengua... ...la caída del catolicismo a una quinta parte... ...de la situación inicial... ...y lo que es todavía más importante... ...la reducción del elemento indígena... ...a cotas similares a las existentes en Trinidad... ...en los Estados Unidos... ...o el mismísimo Canadá... ...es decir apenas un 1% de la población habrían sido las fatales consecuencias del desastre En 1921 para reprimir las protestas irlandesas por la división de Irlanda en dos territorios autónomos los dos bajo autoridad inglesa ...el ejército británico ocupa la ciudad de Dublín... ...barrios enteros de la capital serán destruidos... ...y da inicio una guerra que finaliza el 11 de julio... ...con la proclamación de la independencia... ...del llamado Estado Libre Irlandés... ...mientras que la parte norte de la isla... ...opta por permanecer en el Reino Unido... ...eso sí, dentro de la llamada Commonwealth... ...que abandonará en 1931... ...para adoptar en 1937 una nueva constitución... ...y el nombre de Eire o República de Irlanda.
11: ¡Luis, Luis, Luis!
10: ¿Qué pasa, Mariate?
11: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
10: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
11: Pues hay que hacerlo, Luis.
10: En 1979, justo, justo antes del cambio climático, en el desierto del Sáhara se registra la primera nevada conocida. En 2021, la sonda espacial de la NASA Perseverance, perseverancia, amartiza en el cráter Gézaro del hemisferio norte del planeta Marte. ¿Dónde amartizar si no?
12: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En
10: el capítulo del natalicio en 259 a.C. nace Qin Shi Huang, fundador del imperio chino y primer emperador de la dinastía Qin, el cual va a reinar 26 años. ...los once últimos como emperador ya... ...después de haber unificado la China con la conquista del reino Qi... ...y de haber puesto punto final al periodo llamado de los reinos combatientes... ...auténtico régimen feudal y muy temprano... ...al estilo chino... ...divide el imperio en 36 provincias... ...pone capital en Changyang... ...desarrolla una red de caminos, unifica la escritura en el sistema de ideogramas llamado de los sellos pequeños, y morirá autoenvenenado, ingiriendo una supuesta pócima de la inmortalidad a base de mercurio y piedra deja de vaya barbaridad. Precisamente mientras buscaba la supuesta isla de los inmortales y se hace enterrar con los hasta 8.000 guerreros de terracota que serán encontrados en 1974. Su primer ministro Li Xi, para ganar tiempo de cara a la sucesión, oculta su muerte mientras vuelven a Changyang durante casi dos meses, haciendo circular al lado de la carroza real unas carrozas de pescado con las que justificar el olor hediondo que emanaba de aquella. ...y entrando cada tanto en la apestosa carroza real... ...para hacer como que departía con el gran emperador... ...al que nadie salvo él, tenía el derecho de ver... ...lo que hará posible semejante impostura. En 1516 nace María Tudor, María I de Inglaterra... ...que reina cinco años desde 1553 hasta su muerte en 1558. Restablece el catolicismo en Inglaterra y casa con Felipe II de España, su sobrino segundo, en realidad, de quien cae profundamente enamorada y del que se queda hasta dos veces psicológicamente embarazada, psicológicamente embarazada, muriendo al final sin sucesión. Para acceder al trono tendrá que hacerlo... Valer contra su prima Jane Grey, la llamada reina de los nueve días, que por su osadía acabará la pobre decapitada, designada contra toda ley por Eduardo VI, medio hermano de María y tío de Jane, y será sucedida por su medio hermana Isabel Tudor, que devuelve el reino al protestantismo anglicano. Nace en 1632 el compositor italiano Giovanni Battista Vitali, autor de cantatas oratorios, doce sonatas instrumentales y dos salmos, de quien escuchamos esta la chacona per la letra B. Capítulo del Obituario muere en 453 Pulqueria, emperatriz bizantina, santa de la Iglesia Católica. Hija del emperador Arcadio y Eudoxia, pronto se distingue por su piedad. A la muerte de sus padres, asume por dos años la regencia de su hermano pequeño Teodosio II. Al terminar, hace voto de virginidad y se retira para vivir una vida de piedad y devoción junto a un grupo de seguidoras. A la muerte repentina sin sucesión de su hermano, en 450, Pulqueria se convierte en emperatriz y casa con el senador Marciano a los solos efectos de garantizar la gobernabilidad del imperio, pero con el compromiso de este de respetar su voto de virginidad. Tanto así que la sucesora del imperio será Marcia Eufemia, única hija de Marciano, de madre desconocida, pero no desde luego de Pulqueria. Lucha Pulqueria contra la herejía monofisita, participando de hecho en el concilio de Calcedonia del año 451, donde es aclamada como la nueva Santa Elena, defensora de la ortodoxia católica. Santa Elena es, como se sabe, la madre del emperador Constantino el Grande y quien introduce a su hijo en el cristianismo. Muere en 999 Bruno de Carintia, más conocido como Gregorio V, centésimo trigésimo octavo, papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años, elegido en 996. Entronado papa por imposición de su primo, el emperador Otto III, que se hallaba en Italia para reprimir el levantamiento que contra el papa Juan XV, su predecesor, había encabezado Crescencio II. ...es el primer pontífice alemán en la historia de la iglesia... ...y uno de los más jóvenes... ...ya que asciende al papado a los 24 años de edad... ...muriendo a los 27... ...en pago del favor corona emperador a su primo Otón III... ...pero una vez que éste abandona Roma... ...el mismo Crescencio hace nombrar papa a Juan Filigato... ...que reina como Juan XVI... ...Otón vuelve a Roma... ...y tras decapitar, esta vez sí, a Crescencio y mutilar y encerrar a Juan XVI, repone a su primo al frente de la iglesia. Pero Gregorio duraría muy poco ya, y si él había sido el primer papa alemán, su sucesor, Silvestre II, será el primer papa francés. 1564 muere en Roma, Michelangelo di Lodovico Buonarotti, arquitecto, pintor y escultor florentino, el más grande de los artistas renacentistas y prácticamente de la historia del arte, arquitecto del edificio cumbre del Renacimiento, la Basílica de San Pedro, en Roma, a la que da su definitiva planta en Cruz Latina. ...autor de las pinturas al fresco de la Capilla Sixtina... ...en esa misma basílica... ...o de esculturas como el David, el Moisés o la Piedad... ...en España existe un único Miguel Ángel... ...el San Juanito de Úbeda... ...salvajemente destrozado por las hordas milicianas... ...republicanas durante la Guerra Civil Española... ...y un posible Miguel Ángel en el Museo Arqueológico de Madrid una bellísima flagelación de Cristo. Se conservan del gran artista florentino unas 50 esculturas, cuatro pinturas, varias decenas de dibujos y, por supuesto, los frescos de la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina. Por si todo esto fuera poco, escribe también poemas de gran calidad, hasta 300, entre los cuales importantes sonetos. Escuchen este ha l'ottimo artista alcun concetto cun marmo solo in sé non circoscriva col suo soverchio e solo a quello arriva la man che ubbidisce all'intelletto il mal ch'io fugo el il ben mi prometto in te donna leggiadra altera e diva tal si nasconde e perciò più non viva contraria o l'arte al disiato effetto, amor dunque non ha né tua beltate o durezza o fortuna o gran disdegno del mio malcolpa, o mio destino o sorte. Se dentro del tuo cor morte e pietate porti in un tempo e che il mio vaso ingegno non sappia, ardendo, trarne altro che morte. Non tiene il gran artista ni un concepto que el mármol en sí no circunscriba en exceso, mas sólo a tal arriba la mano que obedece al intelecto. El mal que huyo y el bien que me prometo, en ti, señora hermosa, divina, altiva, igual se esconde, y porque más no viva, contrario tengo el arte al deseado efecto. Tu amor no tiene, pues, ni tu beldad, dureza, fortuna o desvarío, la culpa de mi mal, Oh, destino y suerte, si en tu corazón muerte y piedad llevas al tiempo, el poco ingenio mío no sabe de él sino extraer la muerte. Tal vez se hayan percatado ustedes, nos dice Miguel Ángel, que el artista no saca de la piedra nada que no exista en ella antes de que él inicie su trabajo. Y le reprocha a su amada Victoria, Victoria Colonna, que si ella en su corazón lleva al tiempo muerte y piedad, él, torpe artista, no puede extraer del mismo la piedad, sino solo la muerte, la muerte del amor, se supone. <Susurra> Muere en 1743 Ana María Luisa de Medici, como acostumbra decirse, la última Medici. La gran familia de banqueros florentinos aupados al poder, protagonista del renacimiento italiano. Hija del gran duque de Toscana, Cosme III de Medici, casa con Juan Guillermo, príncipe elector del palatinado, pero el matrimonio no tiene hijos. Tampoco los tienen sus hermanos Fernando y Juan Gastón, hasta el punto de intentar su padre, Cosme III, hacer abandonar el capelo cardenalicio a su hermano, Francisco María, para que casase con la princesa Eleonora Gonzaga y diera un heredero a la familia. A la muerte de Cosme, el trono toscano pasa a Francisco Esteban de Lorena, a quien Ana María... Conseguirá comprometer en que ninguna obra de arte florentina salga de la ciudad, gesto por el que es tan recordada en Florencia, evitando así que la bella ciudad toscana sufriese la suerte de Urbino, vaciada de sus tesoros con la extinción de la Casa della Rovere. en 1893, después de estar nadando, mientras tenía 96 años de edad, Jorge Tupou I, primer rey de Tonga, que lo es 48 años desde 1845 hasta su muerte, funda la ciudad de Nukualofa, capital del país, y establece la Iglesia Libre de Tonga. Tonga es un archipiélago en la Polinesia, en el Pacífico, de 177 islas, solo 36 habitadas, constituida como monarquía parlamentaria y con 750 kilómetros cuadrados, lo que le convierte en uno de los países más pequeños del mundo, aunque, oh sorpresa, todavía hay 20 que lo son más. Fue en 2010 Ariel Ramírez, pianista y compositor argentino, autor de la maravillosa misa criolla o de este Alfonsina y el mar, al que pone letra el gran historiador argentino Félix Luna y que nos canta Pasión Vega.
12: Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó? Recostarte arrullada en el canto de las caracolas
5: marinas,
12: la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. ¡Suscríbete
10: hoy a Francisco Rabanera Cuervo... ...más conocido como Paco Rabán... ...diseñador español de modas y perfumero... ...hijo de María Luisa Cuervo... ...costurera de Valenciaga... ...el cual cumple 88 años... ...felicidades maestro... ...y a la gran cantante española Amaya Uranga... ...componente que fue de los grupos Mocedades... ...o El Consorcio... ...que cumple 75... ...y con sus compañeros de Mocedades... ...nos dedica este precioso tema... ...El Vendedor... ...en
13: la plaza vacía... ...nada vendía...
10: ...celebra la Iglesia Católica a Claudio, Alejandro, Curcias, Lucio... ...Rótulo Clásico, Máximo, Prepedigna, Silvano, Secundino y Frúctulo... ...Mártires, a Simeón, Flaviano y Eladio... ...Y a Constancia, Ática y Artemia...
0: Muchas gracias, Luis, por esta sección en la que hemos conocido las efemérides del día de hoy, 18 de febrero. Y a continuación, pues tenemos aquí a José Manuel Amaya. Él nos presenta las curiosidades científicas. Buenas noches, José Manuel.
14: Buenas noches, Javier Ángel, y buenas noches a todas las personas oyentes.
0: Tenemos apenas 7, 8 9 minutos. ¿De qué podemos hablar hoy en Curiosidades Científicas?
14: pues <risa> más bien de poca cosa pero en fin aunque sea poco que sea sustancioso y beneficioso yo me he propuesto eh, si es posible y posible será con tiempo y, y lugar a llevar a los oyentes al conocimiento de la relatividad general que es lo que ahora eh, en fin gobierna la paciencia, es lo, lo último, ¿no? Y eh, paso a paso, paso a paso, ¿sí? Y hoy les voy a contar una anécdota muy sencilla de Newton, porque ya hablamos de Newton la vez pasada, hace dos semanas, hablamos de Newton, y que si en, en el continente, es decir, en Europa, la censura mmm, era considerable en los tiempos en que. El, en fin, los años, en el siglo XVII, concretamente, ¿no? Y era en el continente la censura era muy fuerte. Ya ya contaremos cosas, ¿no? Lo de Jordano Bruno, del de Galileo, lo de Copérnico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Inglaterra la censura era todavía mucho más fuerte. Entonces, eh, Newton enuncia su ley de gravitación universal, que el otro día lo comentamos, por lo de la manzana y que hablamos de Voltaire y todo eso, que Voltaire volverá a salir eh, más más adelante con con, con críticas y tal. Eh, Es es el enunciado de la ley de gravitación universal que eh, Newton dice eh, que dos masas, se atraen con una fuerza, a distancia, claro, evidentemente, que es proporcional a la cantidad de materia, es decir, a cada una de las masas, al producto de sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Bueno, ley de gravitación universal, en donde la constante que aparece ahí se llama constante de gravitación universal que se calcula a través de, en fin, en los laboratorios, a través de la llamada balanza de Cavendish, etcétera, etcétera, etcétera. Y las masas, pues lo que dijimos el otro día, representan la cantidad de materia, concretamente. Y sé que el el, dividido por el el cuadrado de la distancia es una ley que se llama de la inversa del cuadrado. La ley de la inversa del cuadrado es muy corriente en física clásica, porque la ley de la inversa del cuadrado será también en la electrostática para las cargas eléctricas puntuales. Lo que pasa es que mientras en la gravitación la fuerza siempre es atractiva, en la electrostática la fuerza puede ser atractiva o repulsiva dependiendo del nombre de las cargas. Es decir, si las cargas son del mismo signo, dos positivas, dos negativas, o son de signo contrario. Si son de signo contrario, se atraen si son del mismo si no se repelen y también hay una ley de Coulomb de la, del electromagnetismo curiosamente que yo lo he explicado eh, en clase cuando estaba en activo ¿eh? en donde es de la, habla de masas magnéticas que tienen car- carácter e- electrodinámico ley de Coulomb de la, de, de, del magnetismo bien, pues es la ley de la inversa del cuadrado pues eso le costó a Newton un proceso, el, el haber dicho, el haber enunciado, enunciado de esa forma, de que aparece una fuerza atractiva entre las dos masas. Le costó un proceso y una acusación. puede sí decir que se trataba de un concepto, pues eso, esotérico eh, y poco menos de brujería. ¿eh? Y entonces Newton se defendió, el hombre se defendió a sí mismo. Hice la célebre frase de: Hipótesis no finjo. Es decir, no invento hipótesis, dijo Newton, no invento hipótesis. Yo lo único que he dicho es que la presencia de dos masas, es decir, que que dos cantidades de materia, se produce, todo es como si, todo es como si existiera una fuerza atractiva que cumple esta ley matemática, y efectivamente la ley de gravitación universal, pues eso le que, que todo es como sí, si, pero no es que es así, simplemente que emanan, de por sí emanan un efluvio, porque Newton ya había hecho sus pinitos también, y eso lo sabían los críticos con la alquimia, eh, y claro, pues estaba también un señalado bajo ese punto de vista y por eso tenía que tener mucho cuidado con lo que decía ¿Eh? y, y yo quisiera como ya se está acabando el tiempo prácticamente yo quisiera también contarles la, eh, porque va a intervenir Kepler nada menos que Kepler va, in, va a intervenir que también se buscó la vida haciendo cartas astrales ya 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 se lo se lo contaré ...y su madre estuvo a punto que la llevaran a la hoguera... ...y no la llevaron a la hoguera... ...por la enorme influencia que tenía su hijo... Eh, Johann Kepler... ...tenía una gran fama de, eh, de, de, de científico eminente... ...y gracias a él, a la madre no la llevaron a, a, a la hoguera... Eh, por, ...por brujería, que tampoco hizo nada... Eh, extraño que se mereciera la, la hoguera ¿verdad? y que y ya digo se ganaba la vida eh, cuando joven eh, haciendo cartas astrales y decía que la astrología era la hermana menor de la astronomía o sea que bajo ese punto de vista eh, pues se eh, eludía cualquier tipo de responsabilidad y yo creo que ya se, se ha agotado el tiempo, ¿no? Sí,
0: queda, queda, queda un minutillo o así, pero ya, ya no llamen t-
14: llame los oyentes.
0: Sí, bueno, pero es que no da mucho tiempo. En un minuto no va a dar tiempo a que llamen. Eh, vamos ¿A, a, que... a dar el número noventa y uno cero pero tienen que darse muchísima prisa si quieren llamar ahora al noventa y uno Bueno, Kepler yo creo que es un personaje eh, absolutamente único. En la, sí. en, la, en la historia de la ciencia eh, sí. él, él enuncia muchas leyes que tienen que ver con la, Hombre, con la astronomía eh, sí,
14: sí. La, la, tres, las tres famosas leyes de Kepler ya, la, efectivamente sí sí, 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 sí claro que sí.
0: y yo creo que la, lo de la astrología es una manera que encontró de hacer dinero de, de mantenerse pues porque a lo mejor no le daba no le daba otra, otra, otra no forma. no le
14: daba para no no es que además le, le, les abandonó a su padre a su madre y a él les abandonó su padre que se iba de mercenario a todas las guerras que podía hasta que llegó un momento que no apareció por, por por casa por la casa y, y tuvieron que vivir a costa de unos, unos tíos de la madre uh-huh. eh, eh, que tenían una especie de casa de comida eh, de, de, de aquellos tiempos claro, evidentemente no uh-huh. y además Kepler tuvo problemas también de, de visión uh-huh. cuando cuando niño ¿Eh? luego después ya se le, se le corrigió y Kepler eh, 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 lo que absorbió muchísimo fue de lo, lo que tenía eh, Tycho Brahe nada menos eh, pues,
0: de, de, de Kepler tenemos que hablar un día porque es un personaje desde luego muy muy interesante pues sí. muchísimas gracias José Manuel eh, gracias por compartir con nosotros esta, esta última este último momento del programa
14: gracias a ti y como digo siempre un honor participar desde esta emisora y en este programa.
0: Pues nada, que no te dejamos dormir. Te, te, siempre te ponemos a última hora y no te dejamos dormir. <risas>
14: bueno, ya tiempo para dormir. <risas>
0: Una, un, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Un abrazo
14: muy fuerte. Adiós, Javier Ángel. Adiós, buenas noches.
0: Buenas Adiós. noches. Y terminamos ya este programa de hoy, 18 de febrero de 2022. Ya saben lo que les voy a decir. No nos olviden en sus oraciones. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y aquí estaremos. La semana que viene tenemos un tema posiblemente interesante. Digo posiblemente porque no no lo tenemos confirmado al 100% la entrevista para esta semana que viene, pero hablaremos de obras... eh, obras en el exilio del franquismo que están volviendo a España a museos españoles. A ver si, si conseguimos hacer esta entrevista la semana que viene y si no, pues la haremos más adelante.